0: 改めてクリスマスのご挨拶をしたいと思いますクリスマスおめでとうございます,います,います今日このようにして皆さんと一緒にクリスマスをお祝いできることを本当に幸いに祝福されているなと思いますクリスマスというのは神が私たちのところに人となってやってきてくださったその時ですけれどもえここに、えー、お集まりの方々のほとんどの方々、えー、元気の出る聖書の言葉というのを読んでくださっている方が多いかと思いますけれども最近出、えー、エジプト記からレ、えー、ビィキンの方に移って、えー、神が幕屋の中に住んでくださるようになったということについてあの書いていますけれどもシナイザンに神様がスナイジで神様が一代の民とお出会いになったときには、偶像礼拝をして、会員の罪を犯した、神様、そういう一代の民と神様がこう触れたときにはですね、その、偶像礼拝や会員の罪を犯した者たちは、瞬く間に焼き尽くされるほどの滅びを経験しました。それほどですね、神様と直接的に出会うということは、罪ある人間にとっては非常に恐ろしいことであるわけですが、神様が幕屋というところの中にですね、自己自自分ご自身を限定して住んでくださるようになったから、イスラエルは神様と共に歩むことができるようになったのです。幕屋、人間の体っていうのは、こうやって動物もそうですけれども、川で覆われていますよね。で、この人間の体は、その幕屋っていうのは人間の体を表すんだと、聖書は言うのです。イエス様が神様であられたのに人間の体をとって人間の心を持って人間の体をまとってこの世に来てくださった幕屋をまとって人の体という幕屋をまとってこの世に来てくださったから私たちは神様の清さに触れてもその場で約束されることなく祝福を受けることができるようになったのだと聖書は言うのですこのようにしてイエス様が私たちのところに来てくださったから私たちは霊と誠による礼拝を捧げることができるようになりました。これがクリスマスです。クリスマスは神が自己限定して人となってやって来てくださった。しかもその自己限定のありさまというのはどういうものだったかというと私たち普通の人間が見ても、ああ、なんと可哀いそうな状況なんだろう。なんと可哀いそうな惨めな貧しい状況なんだろうと思うほどの自己限定であったと聖書は言うのです。絶対的に生であらえた方が、絶対的な力を持った方が、生まれてくるときに誰も場所を開けてもらうことができず、馬ぶりの中で生まれなければならなかった。取り上げてくれる助産婦もなくおそらくヨセフが取り上げたんだと思いますそういう状況の中で貧しく不潔で汚いそういう孫の中に生まれなければならないほど神様は自己限定をしてくださった自己限定することなしに私たち人間が神様神様が自己限定してくださることなしに私たち人間が神様と交わることはできなかったこの自己限定してくださった神様この幼子の前に知れ伏して礼拝するところに私たちに与えられる絶大な祝福があります今日はこの幼子イエス様を礼拝することによって直接的な神様の導きを得るようになった東方の博士たちの出来事を通してクリスマス意にをご一緒に考えていきたいと思います聖書の箇所は、えー「マタイの福音書の2章です<笑>え、後ろの聖書はですね、前の方と後ろの方と、旧約聖書と新約聖書に分かれてますけれども、後ろの方の2ページ、後ろの方の2ページになります。よろしいでしょうか。マカイによる福音書2章イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレムでお生まれになったその時先星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですこれを聞いてヘロ,デヘロデ王は不安を抱いたエルサレムの人々も皆同様であった王は神の最小たちや立法学者たちを皆集めてメシアはどこに生まれることになっているのかと問いただきました。彼らは言ったユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私のためにイスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは先生術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして言ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言って別列目へ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にとどまった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金入稿を持つ役を贈り物として捧げた。ところが、ヘロデのところへ帰るなと、夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。当時、メソポタミア地方で先星術を行っていた学者たちがいましたけれども、その人たちは、世界に黄金時代が現れる。その黄金時代をもたらす誠の王というのが、あの、世界に現れるということを、えー、信じていました。そしてずっと星を観測しながらいつその王がどこに現れるのかということをずっと考えていたわけですで仲介書によりますと紀元66年に、えー、クリスチャンたちに対する大迫害を行ってローマに放火したローマに火を放った皇帝ネロボークネロというのがいますけれどもボークネロのところにもメソ,ピアメソポタミアの先生術の学者たちがやってきて不思議だという記記録があるそうですですから彼らの判断がですね必ずしも精霊の働きによって精霊の導きに従っていたかというとそうじゃない部分はあったということはそうだと思いますまたここに記されている星の動きっていうのは一般的な天体の運行とは違いますので私たちはその星は一体何だったんだろうかといってです、ね、今,今からコンピューターを駆使して当時の星の状況を調べていやあの星だこの星だというふうに考えることというのはあまり意味がないことだと思います重要なのはユダヤ人の中から真の王真の王が現れることを指し示す光があったのだということですねそのことを私たちは心に留めたいのですそして彼らはその星を見てエルサレムまでやってきました彼らはエリサレムにやってきて、そしてそこにあったヘロデの、えー、王宮に来ています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと彼らは新しく生まれた真の王は王宮にいると考えたわけです。まあそう考えるのは普通ですよね。王が生まれたら王宮にいると考えるのは当たり前です。しかしその王宮にいたのはユダヤ人ではなくエドム人の王様ヘロデでしたこのヘロデはユダヤ人を治めるためにローマ帝国によって建てられた海儡だったのですですからヘロデにとってはユダヤ人の王が生まれたって言われたらそれは自分の地位を危うくする一大事であったということになりますですから彼は不安になったわけですそしてそれだけじゃなくてエルサレム中の人々も皆同様だったと書かれていますけれどもこのヘロデ王というのは非常に再自心の強い人で王権を手に入れるために非常に多くの人を殺害しました。また王になった後も自分の地位を誰かが危うくするんじゃないかというそういう被害妄想があってそしてその被害妄想のために自分の親族を次々と殺していくような人だったと歴史書など歴史書は記しています。ですから、東方の博士たちがヘロデのところにやってきて、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますかと言ったときに、ヘロデが不安になっただけじゃなくて、その周囲の人たちもみんな、それでもう不安になるわけですね。ひょっとしたら自分が疑われて殺されるかもしれない。あるいはまた、新しい王がイスラエルに与えられたら、ローマとの間に戦争が起こるかもしれない。というような、不安を多くの人たちが抱いたわけです。そこで、ヘロでは、神の最首相たちや立法学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかと問い方します。彼らは、旧約聖書のミカ章というところを引用して、キリストはベツレヘムに生まれるのだということを知ります。ベツレヘムに生まれた後、生まれるのだと聞いたら、立法学者や神の聖動たちは、イエス様を探しに行けばよかったんですけど、どういうわけか探しに行かなかったんですね。で、ヘロデは博士たちを密かに呼んで、秘密の地に呼んで、そして彼らから星の出現の時期を聞き出します。でつまり、今何歳ぐらいなのかということを聞き出したわけです。そうすると、この聖書の,あの次の歌詞に出てきますけども、2歳以下だということが分かるわけです。1歳数ヶ月のになっている男の子であるということをヘロデは突き止めるわけです。そして今度ですね、ヘロデはこの統合の博士たちを自分のスパイとしてイエス様のところに使わすそうとするわけです。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言って別令名へ送り出したと聖書は言っています。つまり、この博士たちは、まあ、言うならば、東西切っての知識人ですよね。多くの人たちから先生と言われるほどの多くの知恵を持ち、知識を持ち、そして、それなりの自負心もあった人たちであっただろうと思います。しかし彼らは自分自身が誰の声に耳を傾けて生きたらいいのかということを知ることができなかったのです。誰に従うべきなのかがわからなかった。つまり彼らはヘロデオを見てこのヘロデオの敵対になってしまったわけです。本当は星の光に導かれてやってきたのに彼らはエルサレに、ユダに入ったときに星から目を離してしてまったんですね医ヤに来たら、あ、王様は王宮にいるって考えて王宮に行ってしまった。そして、そこにいた王様に、その子を拝みに行くから、あの、どこにいるか調べてこいって言われたら、はい、分かりましたって言って行ってしまう。その当時、言うならば本当に知識もあり、学術的な見識もあった人たちでしたけれども、しかし、彼らはその学問的な、あるいは先生術という知識においては、自分が本当に誰に、誰の声に耳を傾けていったらいいのかということが分からなかったのですそして、彼は悪魔に取りつかれたヘロデの手下となって、そして、イエス様を探しに行くという、そういう別の使命を与えられてしまったのです聖書は今、主を恐れることは知識の始めであると、信玄の中にあります。信玄の一生七節にあります。主を恐れることは知識の始めであると言いますけれども、彼らは生ける、まことの神を知らず、この場にやっていきました。そして、神様どころか悪魔の、えー、支配の中に入れられてしまったのが、彼らの、えー彼ら自身が持っっていたた知識知恵の結果でであったわけですしかしそんな彼らを見捨てない神様がおられましたこの不思議な光不思議な星は彼らがヘロデのところで手間取っている間彼らを待ってたんですねこう東方の国にいた時にその星を見てこちらよって言って教えてもらってこうついてくるわけですよね。そしてエルサルミン以前来た途端に目を離して大きいを見た。でも星はあったんです。星が消えてた、消えたわけじゃなかったんです。星はあったんだけども彼らは目を離して人間ヘロネの方に向いてしまった。ところがその間星はずっと彼らを待ってくれてたんです。消えてなくなったんではなくて待ってくれていました。そしてイエス様がおられる家まで彼らを導くのです。そして彼らは喜びに満ち溢れたと言っています。彼らは一歳数ヶ月になっていた幼い子イエス様の前にひれ伏して礼拝を捧げます。礼拝っていうのはこう本当にこうひれ伏すこと。そして自分の持っているものを捧げる献身を礼拝と言いますけれども、このまだ言葉を発することもできないよちよち歩きのやっと立って歩くようになったばかりのイエス様まだ話せないそのイエス様の前に彼らは知れ伏して礼拝しましたしかしこの時からこの東方の博士たちは自分たちがそれまでに経験したことのない神様の直接的な導きというものを得るようになっていくのです聖書にはヘロデのところに帰るなと夢でお付けがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていったと礼拝という行為はあるいは礼拝というこの場は神様が私たちに直接的な環境を与えてくださる場なんだというのですイエス様を礼拝することによって博士たちは神様からの直接の導きを得る神様との直接の環境を与えられるものと変えられたのですそして自分が何に耳を傾けなければいけないのか誰の声に従わなければいけないのかということをるようになります真理と偽りがどこにあるのか何が真理であって何が偽りなのかということを彼らは神様からの教えによって悟ることができるようになっていくこれがイエス様を礼拝するということによって彼らに与えられたり合いか非常に大きな変化だったのです殺戮者ヘロでのスパイになり下がっていた者がイエス様を礼拝することを通して神様との関係を与えられそして別の道今まで自分たちが歩いてきた道とは違った祝福の道神様が伴ってくださる道を歩くものと変えられましたこれが東方の博士たちにとってのクリスマスだったのですシイエス様を礼拝することによって始まる真の神様との関係直接的な関係これをいさせるのがクリスマスのできことがあったんです先ほどですね斎藤光大君にバッテスマを授けましたけれども実はこのうちはですねあの先週の月曜日に、えー、ちょっと大学関係の仕事が霞が関であってその帰りに銀座の教文館に行って洗礼板という銀のやつをですね買おうと思って、えー、行ったんです。で私はもうそういう教文化のような大きなキリスト教、まあ、ブックショップだと、そういうキリスト教の用品は、行けばすぐに手に入ると思ってたんです。ところが、そこに行っても、あの、ありません。隣,隣に行っても、隣の、あの、ナオミっていう、あの、やっぱりキリスト教用品店があるんですけども、そこに行っても、ない。で、あの、お店の人の話によると、職人さんが作らなくなって、ま、具合が悪いのかどうか分かりませんけども手に入らないっていうんですねそれで私は困ったなと思ってですね来今度の日曜日なんだけど困ったなと思ってそれで茶の水の CLC にもうすぐ電話かけて「ありませんか?」って言ったら「ない」でおで柴田の、えー、経線消防というところにも電話かけたら「ないと」と全部同じと,ところから仕入れてるんです<笑>同じところから仕入れてるから<笑>でその職員さんが作らなくなったらその洗礼板はない手に入らないって言うんです。で、私も本当に困ってね、あの、いや、その時点では困らなかったんです。ダッたは宣伝管に代わるものを、あの、デパートに買いに行けばいいと思ったわけです。で、銀座ですから、松屋もあるし、あの、三越、高島もあるし、もうちょっと、あの、有楽町まで行ったら西部や、うん、あの、半、え、球、ー、もありますよね。だから、まあ、ど、そのいくつかのデパートを歩いたら、またあとは銀座のね道をちょっと歩いたらその宣伝版に変わるものなんてすぐ手に入ると思ったんですでそれぞれのデパートあの今2階行ったところもありますけどもこう中央通りをこう往復してですねでデパート上がったり下ったりしてそのガラスのあるいは銀の器を売っているところを探し歩いたんですけども適当なものがどういうわけかないんですねでどうしてもない。それで、銀座から離れて、あの、有楽町の方に行って、で、阪急と西部行ったんですけなかったんです。で、これは困ったなと思って、それで、あの、西部から出て、もう一遍、銀座の方に戻ろうって思った時に一言、お祈りをしました。天のお父様、今度の日曜日、斎藤光大君のバッティスマにふさわしい器を与えてください。光大君を学会させたくありませんと。一言、本当に一言、数秒の祈りですけれども、祈って、そして、交差点を渡って銀座の方に戻ろうとします。すると、パッとですね、私の部屋って書いてあるお店が目に入ったんです。で、何、何売ってるのかなと思って、その私の部屋って書いてあるお店の方にこう入って行ったらですねこの器が私を使ってくださいっていうような感じで置いてあるんですよ<笑>で私は本当に「あエス様感謝します」で私はそのねデパートに行けばあのクリスタルのねあのそういうこのぐらいの器だったらどこだって置いてあるだろうと思ったわけですよでお祈りもしないで、なまあ、キリスト教ブックショップに何だったら、メパートリクがな何かあるだろうって、そういうふうに思って、お祈りもせずにこう探し回ってて、そして、それこそ人間の知恵ですよね、でも探し当てることはできなかった、だけど、どこにもなくて、もう本当に疲れ果ててですね、あの本当はきれいなはずなんです、ちょうど今の時期、銀座っていうのは。でもどこが奇麗なのかな<笑>と思うようなそ,そのぐらいあの本当に疲れ切っていたんですけども「天のお父様この場をおスマにふさわしい器を与えてください」「高大校本当にがっかりさせたくありません」と一言祈った命に神様本当に応えてくださったと私は信じますそしてその祈りに応えてちょうどいいお医者だと思いませんかちょうどいい大きさでちょうどいい手がちゃんとすっぽり入って大きすぎず小さすぎずこの器が与えられたのです本当に私たち自分の知恵で神様の導き神様のいるところを目指そうとしても目指すことのできないまたかえってそのことによって痛みを覚えたりあるいは神様でないものに従ってしまうようなことがあるような存在ですけれども礼拝をををすることを通して祈るこことと通通ししてて祈神様が本当に私たちに必要なものを与え主イエス様に出会わせてください。このクリスマス、高大君がこのクリスマスに宣、ね、言を受けられるということを、そしてこの世が与えられたことをなどをこう考えながらですね、この東方の博士たちに与えられた神様の恵み、本当に礼拝をすることを通して、神様,の神様が共にいてくださる日に愛を始め,始めることができた東方の方た,たちの喜びその祝福を本当に確認することができたことを本当に私は心から感謝しています先ほども申しましたけれどもクリスマスというのは天におられた神様がこの地上に幕やを張ってくださったその時のことを言います神様と関係なく生きていた私たち、何が正しく、何が間違っているか分からず、仏像礼拝や様々な罪を犯してきた私たちですけれども、そんなところに弱い肉という幕をまとって、イエス様がやってきてくださったのです。その姿は弱く貧しく、人々から無視され、そして尊ばれませんでした。しかし、その中には、天の命が輝いていたのです。そしてその光は私たちの行くべき道を示し、教え、滅びから救い取り、盛んにだされ、その決伝にされていたものを光の中に取り戻す力があったのです。神様と共に歩む、神様が共に歩んでくださる新しい道を私たちに備え、その道を共に歩んでくださるのです。このクリスマスの時、私たちはこの貧しく、弱い姿にまた権力者の手にかかってしまえば本当にすぐに殺されてしまうほど小さな姿に自己限定してくださったイエス様の前に私たちはひれ伏したいと思うのです人の目には愚かに見えるかもしれないしかしこの方の前にひれ伏して祈りを捧げ礼拝を捧げる時に自分たちには見いだすことのできなかったののの道が明かしたその前に開かれるのです。新しい霊の世界新しい霊の導きの世界が開かれます悪魔に支配されていたものが解放され真の神真の神愛の神の支配の中に保護の中に移される正しい道祝福の道光の道を歩むものと私たちは変えられていきます先ほど読んだ聖書の言葉をもう一度読みたいと思います一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者。力ある民。永遠の父。平和の君と唱えられる。ダビレの王座とその王国に権威は増し、平和は耐えることがない。王国は、正義と恵みの技によって、今もそして、とこしえに立てられる。万軍の死の熱意がこれを成し遂げる。驚くべき指導者。これは私の役では、不思議な助言者、ワンダフルカウンセラーと英語で訳していますけれども、本当に私たちの道に迷う私たちを本当に導くワンダフルカウンセラー、素晴らしい私たちの助言者としてこの方が来てくださったことを本当に心から祝い、共にお祈りをしましょう。お祈りしましょう。天皇父様、ま、あなたの限りないご愛の皆を心から賛美いたします。神であられたあなたが、小さく自己限定してくださり、幼子ス様として、このうちにやってきてくださったことを心から感謝いたします。天皇と様、ま、その姿は弱く、貧しく、また、生まれたところは本当に惨めな、汚いところでしたそんなところにまであなたは自らを低くして最も低い人間の中で最も無視されたそのような者のたちと共に生きるためにやってきてくださったことを心から感謝いたします天皇父様、ま、私たちこのイエス様の前にひざまずきこのイエス様の前に礼拝を捧げたいと心から願っております。今日のお父様どうぞ、あなたの前に礼拝を捧げ、祈りを捧げるときに、どうぞあなたが私たちに、あなたが伴ってくださる別の道、新しい道を与えてくださり、その場、その道を本当にあなたと共に歩むことができますように導いてください。このクリスマスのとき、あなたが私たち一人一人に、あなたの豊かな精霊を注いてくださって、祝福を満たしてくださいますように。心から感謝して、とうとうイエス様の皆によってお祈りいたします。あーメン